0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。收听气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。全球暖化其实越来越严重哦，极端气候对于都市区域来说造成的冲击也特别大。我们需要用电，然后我们也需要节电，但现在更要思考能源的来源是不是来自于高碳排的燃煤发电厂。那其实世界上各大都市呢，我们也看到慢慢的定出了再生能源的发展的目标。而且其实也有蛮多不错的成果，比如说五月份的时候，我们看到伦敦甚至有一周是完全没有用到蓝莓店里的。我觉得这件事情实在是让人太羡慕了。那我们今天呢，也邀请到国际组织绿色和平台湾办公室的石梦兰来。跟我们分享，其实绿色和平呢也针对台湾六都的呃再生能源的使用的现况做了一个能源永续程度的评比哦。特别是其实台湾六个都市，不说大家可能不知道，电力使用上面其实占了台湾电力的七成，这个比重其实蛮高的。如果说呢这一些用电的来源，它可以部分呃先不用说百分之百，我们先从就是呃可能百分之十好了，可以用再生能源来取代，其实就可以减少对既有电网的。依赖，相信在减碳上面也会有一定程度的贡献、喔、不过实际状况到底是怎么样呢？我们就要请今天的来宾梦来来跟我们分析。先请梦来来跟听众朋友打声招呼。嗨，大家好，我是能源专案主任史梦兰。好，那梦兰的背景其实很特别哦，她自己大学念的是化工系，那呃，在丹麦其实也是做永续能源议题相当专精的一个国家里面念了硕士回来，曾经呢也在就是燃料电池公司里面担任研发的角色、哦。那他现在在做的工作，在这份报告上面呢，其实也做了一些呃时间上面去做研究跟梳理资讯了。那我们是不是先请孟来来跟我们介绍一下这一份报告？还有就是国际上面发展再生能源的趋势。
1: 诶、欸，我们这份报告主要是希望能够透过国际城市的这个范例来比对，呃，六都的这个目前再生能源政策的这个发展。那其实我们可以看到，呃，气候变迁是全球正在面对的一个危机。那在根据呃国际再生能源总枢二零一九年的这个报告里面，就已经统计全球有超过两百五十个城市跟州都提出要使用百分之百再生能源的承诺。那我们可以看到，其实像美国的大都市旧金山跟纽约都已经提出了要使用百分之百再生能源的目标。那在亚洲的都市呢，像韩国的济州岛跟那个日本的这个呃福岛，其实他们在核灾之后也决心要使用百分之百再生能源。
0: 那我这边其实看到百分之百的再生能源听起来其实以台湾的环境来说有点不可思议。那这些城市其实他们在喊出就是百分之百再生能源这样目标的时候呢，他是不是自己有盘点了自己的哪一些就是现在的条件，比如说怎么样去逐步降低对燃煤电厂的依赖？呃，事实上，它这些城市呢都很积极的发展太
1: 阳能光电，也就是说，透过屋顶型的太阳光电这个铺设，那还在就是盘点他们这个都市内各式空闲的土地，那比如说像呃停车场啊，或者是公园的空间，甚至是很多的交通设施，他们也都融入在整个都市的这个再生能源发展的归纳之中。那当然，其实像地热或者是风力发电这些，也是可以列入在他们那个
0: 再生能源整体发展的一个项目。但与此同时，是不是政策上面的倡导就蛮重要的？是，
1: 所以我们认为，呃，一个都市如果它能够提出一个中长期的再生能源发展的这个目标，事实上是可以推动甚至更紧密的去规划他们的再生能源的这个政策，来积极的达到这个目标。
0: 哎、欸，我还是觉得蛮好奇的，因为基本上就是提出百分之百再生能源的目标，这个一定是进程嘛？那它首先是怎么样跨出那个第一步呢？比如说，是不是先盘点？自己的用电，然后找出自己城市里面就是发展再生能源的一个潜力,力，
1: 是没有错。那通常呢，我们在做这样子的一个分析，我们会先归纳这些用电的来源是来自于哪些行业或是哪些地方。比如说，这个是工业的用电，这个是服务业的用电，那这个是住宅的这个用电。那这些不同的地方，它的用电的需求要如何的去被。我们的这个能源的这个规划来纳入，比如说像屋顶型太阳能为什么比较适合都市里面发展？因为其实呃，如果说我装设这个太阳能板在这个工厂的这个上面，其实我马上就可以让工厂的这个用电从火力发电转为干净的再生能源。哎
0: 、欸，那透过这样的方式，其实呃，你们好像有调查出，其实全球城市里面其实也有蛮多已经达到。再生能源的目标对不对？呃，其
1: 实以目前来说，呃，以城市来说，当然是还没有达到百分之百再生能源的这个目标。但是这些城市他们都规划在，比如说二零三零年、二零四零年、二零五零年要来达到这个目标
0: 。那是不是大部分是集中在欧美？因为我看到你们这一张就是简报上面的地图，好像呃，在亚洲国家的其实。起步的好像比较晚一点，就您刚刚有提到，就是哎、欸，南韩跟日本、嗯，但是其实感觉像是亚洲国家，其实有蛮多，就是如果是都市里面以以太阳能板为主的话，亚、嗯、洲国家的潜力可能会比欧美来的更多。对，因为呃，亚洲的城市通常
1: 会比较密集，建物比较多。那当然，他们相对于欧美的城市，那些腹地比较大的城市，也许是会缺乏了一些地面型能够装饰的这个空间。但是，比如说像旧金山跟纽约，他们事实上也是蛮密集的一个城市。也就是说，他们其实都是通过让市民参与太阳能建设的这个部分，或者是透过法规的这个强制，让建物也能够把这个太阳能或者是这些小型的风力发电纳入到建物当中。
0: 所以其实牵涉的应该以亚洲的城市来说，我想就是比如说以台北来说好了。其实我们真的坐飞机看下来，其实看到屋顶上面有太阳能板的，除了公共建设之外，其实一般民众家里就是真的很少看得到。这个是不是也是跟建筑法规会有高度的相关性呢？
1: 是，其实，在都市规划或者是未来新建物当中，就很有机会把这些太阳能板的建设或者是小型风力的建设融入到这些建筑当中。比如说，制定绿建筑的这个法规，我去规定在这个表面的这个楼顶这个面积有二分之一或者是一定的比例来装设太阳能板。那透过这样子的这个规范，其实可以大大的提升未来的这个在都市里面的再生能源的这个使用量
0: 。但是与此同时，是不是再生能源可以普及？但是呢，再生能源它也会有一些，比如说发电不稳性这样的特性。所以，是不是相对的，就是政府或是民间在发展这件事情的时候，在电网或者是其他的搭配的设备上面，也必须要同步的发展，才有可能就是达到百分之百再生能源的目标呢？
1: 是，比如说像最近呃台北他们针对一些社会公宅，它导入了这个智慧电表、智慧电网的这样子的概念，会是一个很好的一个示范。那再加上如果有装设储能的这个系统，其实可以大大的降低太阳能的不稳定对于我们的电力使用上的这个影响
0: 。好，我们谢谢梦兰哦。其实呃国际上面其他城市喊出了百分之百再生能源。呃，老实说，就是我想，台湾其实也蛮需要有这样的企图心哦。尤其刚刚孟兰提到说，有些城市呢，其实空屋特别严重的，那也因为想要减少燃煤电厂的使用，所以开始去朝向再生能源这条路。那接下来呢，我们就呃再请孟兰来跟我们分析这次的评比当中，那台湾的六都又有什么样的表现？听众大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人资荣。那今天呢，我们很高兴邀请到绿色和平的专案经理石梦兰，梦兰哦，来跟我们分享，就是呃，前阵子绿色和平呢，在针对六都发展再生能源有一个评比哦。呃，台湾六个都市其实占了台湾的用电七成哦，这个比重还蛮高的。到底他们未来在发展再生能源的企图心是怎么样呢？但是我们先从了解他们现在的现况开始。
1: 呃，其实就我们的调查可以看到，六都的这个用电结构呢，以新北跟台北来说，主要是以公共的设施还有服务业为主。那其他的四都呢，他们的工业用电的占比则高达五五成以上。那所以说，针对这些都市，他们的这个用电结构，就像刚刚提到的，不管是针对住宅或者针对工业，那他们都应该要制定出相应的法规来规范、提升这个再生能源的这个使用量
0: 。那您刚刚提到，其实台北跟新北其实是呃公共服务，因为。确实也是这边人真的就是密集度可能会比其他的区域还高哦。那这样子各都其实在发展再生能源的条件上面好像又有点不太一样。比如说，可能大家谈到北部就是。寸土寸金，他的房子可能要拿来往上盖，他不见得想要拿来就是加太阳能板。但是其他区域呢，它其实有比较大的空间，比如说您刚刚提到的台南哦，他们很很热衷，就是也很积极的在推动，就是余温上面种电啊，或是确实本来就有比较多的空地，离城市比较远，但是是可以去做这件事情的区域
1: 。呃，是是没有错，但是呃，如果我们看到在。不管是台中、台南或高雄，他们不见得是只有发展这个地面型的这个太阳光电，而是在屋顶型的这个部分，他们不管是针对用电大户的这些工业的这个规范，或者是说在建筑方面的这个要求，他们也都是有纳入这个太阳能增设的这个部分。
0: 哎，那其实您你们在做这个调查的时候，是用哪一些可靠的数字来做这个分析的报告？呃，我们针对这个数据分析的部分
1: ，是在于用电的成长率，然后还有再生能源的这个过去五年这个成长量。那这些数据都是台电他们在公开资讯可以查得到的。
0: 那呃，在这些数字里面有没有发现一些什么比较有趣的地方比如说其、嗯，其实其实应该很客观的来说，其实大家都是跟台电购买总电量，所以这个这个数字应该是可以在台电这边看得到的。有哪一些是可以看得出？比如说，它的再生能源增加了很多，嗯、然后相对的，它跟就是台电的用电量有就有减少。
1: 呃，其实我们可以看到，就是在过去的这个用电量这部分，呃，管制上面做的比较好的是呃台北跟新北。那尤其台北过去是负成长的。那在中南部的这个部分的话，我们可以看到台中在过去五年的这个用电成长率是高达了接近二十 p 那在台南跟高雄呢，相对来说用电成长率就没有这么高。
0: 那呃，相对之下，其实用电量成长跟再生能源的增加会是有相关性的嘛、嗯？比如说，呃，可能我们看到数字，好像台呃台南的发展再生能源的，应该是说它的分数是领先的，
1: 是，但是它虽然用电量没有成长。但是同时呢，它有再生能源的发展，代表说它的用电的一部分已经从火力
0: 或，或者是到再生能源了。哦，那其他的地方，比如说像整个总体来说，呃，整体的再生能源的成长的部分，你们也有看到哪一些有趣的事情呢
1: ？呃，其实我们在看到在台中的话，它的用电的成长率是最高的。但是它过去的这个再生能源的成长率却没有一个逐步的这个提升。哎、欸，
0: 但用电成长其实应该是要被管制的哦，不然就是你就算是你投入了再生能源，但是其实再生能源的那个用电量好像相对的就被它增加的用电量来抵消掉了。对，也就是
1: 说，其实台中它的这个用电量成长这个部分，其实会加在中火的这个发电量上面，或者是说整体的这个。呃， 排碳的这个用电量上 面， 所以基本 上， 如果说它没有足够的这个再生能源发展的 话， 其实在以 后， 如果它用电持续成 长， 只会越来越依赖这个有碳排的这样子一个发电方式。
0: 对， 有碳排的发电的方 式， 那表示就是燃煤电厂使用的几率变高了。那另外一件事情就是大家感觉得 到， 就是空气污染会变得更严重。对， 没错。嗯、那如果说以台南就是看起来就是他好像各项指标都是蛮前面的，那你们认为就是台南市他为什么可以做到这么好？呃，其
1: 实以台南来说，我们可以看到他们不管是在跟民众的这个沟通互动的这个方面，也就是在他的资讯公开或是举办一些说明会、讲座。那都是相对来说比其他的都市还要更积极。我们也可以看到他们的这个网站上面，甚至有太阳能板，就是你装置了之后的一些利润的这个试算。那在这个用电大户的这个管制，甚至在过去几年的这个执行率，也是高达九成
0: 。好，那你刚刚有提到就是用电大户的管制哦，那我觉得报告当中也有一个蛮有趣的地方，就是各县市其实对于用电大户的这个定义不太一样哦。那是不是也来跟我们说明一下？因为其实不同的规范其实也会影响到，就是你要去多少的对象会被限制住。是，呃，现在目前呢，中央的这个用电大户的这个管制
1: 的这个定义还在。呃， 商讨当 中， 但是其实我们可以看到这一次的这个政策的这个研究当 中， 六都他们其实有一些城 市， 他们都已经提出了自治条 例， 也就是 说， 他们可以透过比如说限制八百 k 瓦契约容量的这样子一个用电 户， 他要装设百分之十的再生能源的装置量。那如果说是呃其他有的是桃园。它的设定的这个标准门槛比较高，是5 0 0 0 k 瓦。那它这样子的一个5 0 0 0 k 瓦的这个门槛呢，会导致它管制的这个用电大户的数量会降低。那其实我们是呼吁，应该要维持住8 0 0 k 瓦这样子的一个契约容量的这个管制，才能够提升整体台湾在用电大户转用绿电的这样子的一个比例。
0: 那其实现在目前的规定是，呃，用电大户其实要有百分之十的，就是再生能源的投入，对不对？那实际上面的执行的成效高吗？呃，其实据我们所知，除了台南以外的其他的都市
1: 的执行率都不太高。嗯
0: ，好，哎、欸，好像问到一个不该问的问题哦、喔。<笑>不过呢，我们还是要回到就是目标上面来说，就是看到人家提出百分之百再生能源，心里面还是很羡慕哦、喔。那我们回归到就是整体台湾呐、啊，其实我们在二零二五年，我们的政府已经喊出说再生能源的发电要达到百分之二十。那其中呢，太阳能其实是一个重点的主角。哦，那相对于就是我们的国家是有目标的，中央已经有具体的目标规划，但是相对城市来说，好像并没有看到这样具体的诉求出现。对，我们可以看到这次我
1: 们评比其实点出一个最大的问题，也是跟国际的城市最大的一个差距，就是这六个都市都没有提出一个中长期的再生能源目标。那这些城市如果他们自己都没有目标，那中央的这个目标要怎么达成呢？那其实要靠地方政府去针对他们这个每个城市自己的这个再生能源发展的这个潜力去做盘点，那明确的能够提出一个目。目标来达成，不管是二零二五年的这个目标，或甚至是二零三零年跟二零五零年的像这个目标
0: 。那现在其实如果在没有目标的情况之下，但是各个城市都会有减碳目标，对不对？是，是不是让再生能源的这个呃发展可以跟它的减碳的目标其实是可以扣在一起？相对的，好像就是会比就是他们要再针对再生能源再去提出另外一套计划，会来的简单的多呢？嗯
1: 呃，其实这是一样的意思，因为其实减碳的目标里面就包含了，一方面是能源使用的效率节电的这个部分，还有当然还是包含了这个电力的这个转换，从燃煤发电、火力发电转换为再生能源。所以其实这个再生能源这个目标是要能够去配合每个都市他们的这个中长期的这个减碳目标，能纳入到这个中长期的这个规划里面。
0: 好，我们谢谢梦兰哦。这份报告其实让我们知道一个事实，也是现况哦，就是呃，其实六都虽然有在发展再生能源哦，但是其实并没有一个有目标的提出。那呃，下个阶段呢，我们再呃，请梦兰来再跟我们具体的分析。其实发展再生能源呢，不只是在减碳上面有帮助，对于一些产业或者是都市计划上面，也会有很大程度的改善。气候战役在台湾，我是呃今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，很高兴可以邀请到绿色和平的专案经理石梦兰哦，来跟我们分享台湾六都在发展再生能源上面的脚步。那其实国际上面已经有非常多的城市哦，我看到资料是写说247个要朝向百分之百再生能源迈进，但我们六个都市呢，没有一个在这个247个之间哦，所以心里面想说，哎、欸，有点着急，到底。我们怎么样呢？可以就是呃，让我们的六都可以重视去发展再生能源这一块哦。那呃，也请孟来来帮我们，就是在分析一下。其实您刚刚有提到，台南是这一次表现里面最积极的。好、呃，那就您自己在呃分析资料啊，或者是说实际的接触上面，你觉得他们为什么可以做到这么好？其实基本上
1: 台南呢，他们在针对。法规的这个规范的部分是定出了一个很明确的目标，是什么样
0: 的法规呢？比、呃、如说像用
1: 电大户，它是制定目标，一定要制定十 p 然后制定下去了之后呢，他也有很明确的去跟民众做一个双向的这个沟通，去排除他们遇到的一些困难。比如说有些工厂会说他有一些违建的这个问题，那他们也提供了很多方案，呃，比如说配合中央的一个杂项的这样的一个捷径，那他们去辅导他们去看说怎么来排除工程上面的一些问题。来达成这个装色的目的。
0: 哎、欸，这个倒是一个呃值得了解的议题哦，因为确实您在节目一开始有提到说，以都市的形态来说，要增加就是再生能源。呃、如果是太阳能板的话呢，其实最现成的就是、呃、建筑物的屋顶。对、嗯，那这个您也提到就是违建的处理啊，甚至说呃他想做这件事情，他不见得有管道。对、嗯，那这个就会需要跨局处的大家去处理这件事情
1: 。是，所以我们也认为，就是比如说像在桃园，他们就成立了这个绿能的这个专职的这个办公室。那像这样子的一个办公室，它可以跨越不同的这个局处，比如说它可以跟环保局或者是都发局、产发局做一些协调，去确认这当中，如果我要去在都市里面发展这个。呃，太阳能的这个装设会遇到哪些困难？要怎么排除？那同时，他也可以直接跟民众做一个对谈，把最主要民众需要的这些呃发展再生能源的资源，比如说产业界的这个资源，或者是学界的这个资源
0: ，来跟民众做一个媒合。相对的，其实像台北市好了哈、嗯，那那我们看到其实哎、欸、成绩不是很前面哦、喔，那这个也跟就是呃它整体的生活环境或是条件有关。比如说要动到屋顶的话，相对的是不是在台北市对于一般民众来说、嗯我，我想应该呃如果说我们现在看到其实很多公部门他已经就是主动带头去做了，嗯、可是对于一般民众的部分，你觉得台北市在这个部分需要加强哪一些沟通呢？
1: 呃，比如说公部门是他们有一定有公权力可以去装设，那私部门的话，比如说像一些公司行号，那一些服务业、金融业，他们虽然办公大楼上面没有空间可以来装设，但是他们可以以转投资的方式，或是购买这个绿电凭证，来达到一样的这个减碳或者是装设再生能源的这样的一个职责。
0: 但是其实还是希望，就是可以先把就是现有的屋顶都可以，就是呃大量的去装设。其实，在屋顶上面装设太阳能板有好处啦，因为。第一个就是可以隔热降温嘛、嗯，然后另外一个可能也可以就是呃改善一下都市的美观的程度哦，因为毕竟有时候就是坐飞机，你真的往下看，就是台北城市其实大部分都还是铁皮屋顶哦、嗯。那您刚刚有提到另外一个就是转投资的部分，对于公司行号来说，这个呃可能会是就是目前正在积极要做的部分。可是如果一般民众他想要加入的话、嗯，台北市是有这样的一个。嗯、呃，这样的一个开放的环境，可以让民众可以去做这件事情
1: 吗？其实台北市政府目前也正在推行这个公民电厂这样子的一个概念。那它是可以释出一些盘点出来的土地，那来让这些民众一起来做投资，也就是有点像团购的这个方式，或者是说会有一些呃入股。我认为这些都是很好的一个方式。那如果说是。呃，比如说像社区的话，社区其实也会是一个很好的范例。要、嗯、尤其是集合式社区，特别适合去做这件事情。对，因为他们不但是可以扩大这个装设的这个面积，还可以考虑共同这个设置这个出能这个系统。那其实是可以达到一个社区的供电稳定的一个效果，也可以达到自给自足。
0: 好，那我们接下来呢？北部谈完了，台湾头谈完了，我们来看台湾尾。高雄哦，我们刚刚其实节目前两段都没有提到，但是印象之中，其实高雄感觉就是也是呃发展呃太阳能相当好的一个地方。但是实际上面他们表现怎么样呢？呃，其实，在过去的这个太阳能的这
1: 个装设量，其实跟台南一样，其实都有一个蛮好的一个成果，因为大概。普遍大众都会认为 说， 哦， 南部就是阳光 强， 然后装设太阳能板应该比较不会亏钱 嘛， 所以其实接受度应该都还蛮高的。那但是，在过去的这个用电的这个管制的这个部分的话，应该是还有待加强。
0: 好，那呃，我印象当中，其实现在高雄的小学他们很积极的在推动就是再生能源哦。其实，在教育界我，我我认为其实做的还不错。比如说，现在都已经有一些呃相当合呃合作成熟度相当高的厂商，他们会去租学校的屋顶，那呃有一定比例的回馈是给小学、嗯，但是基本上呢，他们也也会去负责去保养学校的屋顶嘛？那相对的，其实呃，建筑物它的在小学来说，其实呃，另外一个议题是因为小学里面没有装冷气，所以顶楼的教室通常非常炎热。但有了太阳能板之后，也可以减少底下空调的使用。嗯，对，这个是呃，我们看到说，哎、欸，其实呃，台南或是高雄的小学，他们其实很积极的在做这件事情哦、喔。不过我印象当中，其实呃，像在高雄，他们是不是也针对服务业有一些相关再生能源的规范呢
1: ？呃，服务业的这个规范的这个部分，应该也是针对用电大户来做一个整体的这个规范呢。对啊，就是基本上他们可以去呃做一些节点，或者是一些呃。转使用再生能源这样子一个措施，但是我们看到，其实一般来说，针对服务业还是以汰换那个设备居多嗯
0: 。嗯，那您在这个六都里面有看到说他们自己在推动上面有哪一些地方上面的特色吗
1: ？其实我们可以看到，在那个刚才提到，比如说高雄嘛，他们其实推出了一个呃领先全台湾的一个措施，就是风雨球场。那其实这样的一个呃范例可以被复制到其他城 市， 比如说台南也开始跟 进， 全台湾的学校或者是球场也
0: 都可以跟进。好， 所谓的风雨球场就是 呃， 因为现在天气真的非常的热 哦， 所以呃学校呢会在就是呃操场去去加一个顶 棚， 那顶棚上面其实就有很大片的屋 顶， 那这个部分就可以去做太阳能板的施作。嗯、对，这个就是呃，刚刚梦兰讲到的，哎、欸，其实就是呃，这个风雨球场就是从南部越来越多，但我在台东也有看到很好的案例哦、喔，它也是风雨球场的形式，然后上面架了太阳能板，然后也搭配储能措施。那它后来有个好处，就是台风天就是防灾的时候，它可以变成一个紧急救难的中心。嗯，因为呢，它的储能电池里面的电呢，就可以在台风天的时候拿出来使用了，这反而是发展再生能源的一个好处。
1: 对，没错，就是这种，我们都叫它一个防灾型的微电网。那像这样子的微电网，它其实是利用，比如说你平常在呃太阳能发电的时候，如果它没有被使用，它就可以储存到电池里面。那当它们断电的时候，这个在电池里面的这个电力就可以被拿来做紧急的这个使用。
0: 好，那我们谢谢梦兰哦。那呃，其实有点像在帮就是六都怎么样发展再生能源把脉的感觉哦。刚刚也谈到说，哎，除了可以就是减少燃煤用电的依赖之外呢，哎，它在防灾的时候也会有一些功用。接下来呢，我们会再请梦兰来跟我们谈谈，其实六都发展再生能源，它也会有一些相关的附加的效益，比如说可能是更多的绿色产业啊，或者是就业机会。听众大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人姿荣。那今天呢，我们来帮台湾呃六都发展再生能源的未来来把脉哦。那也很高兴呢，可以邀请到绿色和平的专案经理孟兰来跟我们分享，其实他们在做这份报告的时候看到了哪一些问题点。那呃这个阶段呢，也要跟我们聊聊发展再生能源还有一些相当多的好处，不只是我们自己想的，哎，只有节碳的这个层次而已。好，那。那我们就请梦兰来帮我们分析一下。其实这一些看到国际上面，大概有两百多个城市提到说他们要百分之百发展再生能源然后也正在开始做了哈。其实心里面我们除了羡慕之外，另外一件事情其实也要回归到就是呃台湾自己本体的条件。那这个跟我们的自然环境资源有相关，那当然也会跟我们的呃。社会环境有相关，比如说，可能台湾的电费它没有办法让人家感觉到这个痛感，哦，这个也是。但是相对的，在发展的这个进程当中。我相信没有城市是一处可及的。比如说，呃，我去年讲说我要百分之百再生能源，那我今年就做到了。我看到有一些国际城市，它是花了三四十年在做这些事情。那呃，您在这边看，就是六度在发展再生能源的现在的这个条件当中，是不是也相互的会有一些配套的措施呢
1: ？呃，我们要做到的这些配套措施呢，其实是要有一个比较长远的这个规划。那在短期来说，第一个阶段就是针对每个城市，它不管是在产业的结构上面、用电的结构上面，要去做一个分析。那针对这些不同的行业去做一个辅导。那再也就是说，呃，它的这个再生能源在呃当地的这个潜能到底有多少？比如说，有的城市它其实还有风力发电的这个潜能，那或者是它还有地热发电的这个潜能，那其实都应该要去被盘点出来，做一个长远的这个规划。那其实生物质能也是在国际上一个常常被拿来做运用的一个再生能源的一个形式。因为这样子的一个形式，其实是可以普遍的运用到不管是都市或者是乡下都有。那比如说像都市的话，像厨余的这个艳阳早期的这个发电，呃，热色发电。那像在乡下的话，如果说你有一些养殖业，你有些农业，那事实上也是会有早期发电的一个潜力。那其实，呃，刚刚也有提到，如果都市中能够积极的发展物理型的太阳能的话，也可以提供这个城市一个很
0: 大的一个潜力。我刚刚听到一个蛮关键的，其实发展再生能源第一不是盘点自己的用电量，所以应该是要先从节电开始，对不对？因为毕竟你把不该浪费的电，哎、嗯欸，应该是先把就是不该浪费的电都真的都找出来，然后去做到这件事情。嗯、那我们再去看说，哎、欸，我实际上面用到的电。会是多少？再去规划，可能可以增加多少的再生能源，然后逐步的增加。好，是那呃，这个过程当中，其实好像看到蛮多的绿色产业，它有就是发展的机会
1: 。是，呃，像在国际上的，呃，比如说国际的再生能源总署，他们就有统计过去。这些呃，过去的十年、过去的五年，这些再生能源的发展，其实已经带来一个很高的这个产值，还有就业人口。那甚至他们估算，这样子的一个再生能源的发展底下，可以贡献全球的 GDP 达到一趴。那我们其实可以看到，其实呃，能源的这个使用不见得是跟你的经济成长是一个正成长的相关。刚刚提到，我们必须要做到一个节能这样的一个措施。那同时呢，我们如果能够把这个。能源的使用转换成再生能源的话，其实同时可以带来呃太阳能跟风力产业，甚至是其他再生能源相关产业的一个发展。不只是在制造面，那甚至是在服务的这个产业，都可以有一个很高的一个就业人口的机会
0: 。这个其实也相对的，我们刚刚有提到说，您说就是呃用电结构上面，甚至会有产业的辅导跟。转型，比如说以台湾这样地小人稠，或是说我们的资源其实并没有那么多，然后大家也很希望我们未来的生活环境会更好，可以减少空污，或者是我们可以去辅导一些高耗能产业，慢慢的转向绿能产业。哎、欸，或许对于经济发展上面，或者是环境改善上面，都是双赢哦。那我也想到，我们曾经访问过一集，就是。沃旭的离岸风电，那沃旭的呃前身呢，他们在丹麦是国家的石油公司，那后来转到发展去离岸风电的时候呢，那是因为他们放弃了就是这个石油的转产之后，就发现说啊，他们如果要再持续投入能源产业的话呢。那那些留下的基座，还有就是呃，在海底长期钻探啊这些的工程师们，他们还是要有就业的出路，那就让他们就是在转移到就是离岸风电的部分，因为一样都是在海洋里面做这个工作哈，但是就成就了他们现在成为离岸风电的霸主哈、嗯。我相信就是台湾也可以找到我们自己的定位。嗯、那我也想举一个就是冰岛的例子，冰岛是欧洲第一个百分之百绿能的欧洲城。但是在提到冰岛之前，大家可能印象最深刻的是那个冒《冒险王》那部电影，白日梦冒,冒险，王。对对对，白日梦冒,冒险王那部电影哦。那呃，其实现在冰岛呢，它百分之七十的电力它是是由水电来的，那其他是。透过地热的方式，对，因为它有火山嘛，还有就是呃非常多的温泉。好，那它现在呢，不只是提供燃料而已，像它在供暖，或者是说一些就是呃能源形式来说，它并不是直接把它转换成电。好，然后也让他们在这个产业上面的技术得到一些发展哦、喔，我相信这个都是呃，在发展再生能源里面，其实慢慢相对会发展出来的不同的技术哦、喔。但我想回归到台湾来说，其实能源服务的业者好像也越来越多了。我们刚好提到，哎、欸，公民电厂，或者是说有一些是真的是呼吁民众，就是一起来。集资，然后去做绿电这件事情的。那您自己怎么看待这件事情？如果跟政府单位，其实他们如果要跨局出去整合，那是不是民间自己来，好像会比较快一点呢
1: ？呃，确实，我们可以看到现在在台湾已经有合作社这样子的一个概念出现了。那其实这也是展现了，其实在呃我们民众对于再生能源的一个接受度，还有正面的一个态度。那其实。呃，再生能源装设虽然要技术的这个辅导，要厂商的这个辅导，但是相对来说，它技术门槛没有这么高。那其实，如果民众能够愿意去透过呃，比如说像东京，他们就在他们的公开资讯里面直接教导民众如何来装设太阳能板，透过影片。那也在他们的这个公开资讯里面公布了所有的屋顶他们的太阳能的这个潜力地图。也就是说，你透过那个那个网站，你可以看到你家的这个屋顶到底有多少的这个太阳能的这个潜能，那你就可以知道说，哦，我家的屋顶到底适不适合装太阳能，或者是说未来它可以发多少电，可以有多少的这个利益回馈这样子。
0: 讲到这边，我想要分享一下，就是其实我也就是偷偷去参加了台南市政府、哦、他们针对民众所发起的一个太阳能屋顶的一个这样的说明会哦。那呃，他们的方式其实蛮有趣的，他们邀请了就是公部门，就是可能是实际上面有负责这项业务的公部门跟呃附近的邻里。那他们一起来讨论说，哎、欸，如果你的家屋顶呢装设太阳能板这件事情，你愿不愿意，或者是说你可能有什么样的疑虑哦？那呃，我们在旁边就是听到有一些讨论，我觉得非常的有意思哦。比如说有一些民众，嗯、呃，可能南部呢，大家家里面住透天厝的几率蛮高的哦，就是呃，会来听的人基本上就是都是透天厝类型的。民众比较多，我想那个台北的听众听到这一集，可能会想说啊，自己没有偷天处。但是我们还是可以听一下，就是台南人怎么看这件事情的、哦。他们就在讨论说，哎、欸，如果说我跟这个厂商签哦，因为好像呃现在的端出来的方案可能是呃要签个二十年左右，那就有呃民众反映说，那如果我第十年我想要卖房子，他觉得他屋顶上面有了太阳能板，其实有点麻烦，因为他不晓得他的下一任的屋主呢是不是会全盘照收，或者是说会因为他装了太阳能板然后。减少了他房子往上涨的几率，他就觉得他房价可能会下跌，或者是不好卖。好，这个是呃，我们看到就是民众他想装，可是他又觉得，诶、欸，好像会未来可能会有什么样的议题存在。但是呢，另外一个阿尚哈，我就觉得就是实在是太有远见了。他就说，如果大家都装的话呢，到时候产权交易就不会是问题了。有可能你到时候如果你没有装的话，反而房子会卖不出去哦。好，那我觉得就是呃，在推展一个政策的时候，其实正反都会有，但是听民众怎么说，其实蛮重要的，因为毕竟我们都市里面要有太阳能板，其实有个关键是你的屋顶愿不愿意装这件事情。那决定权呢，可能会是在民众自己的手上。不管说，哎，你政策在怎么因势利导，但是从下到上的改变还是最根本的
1: 。是，比如说像在首尔。他们就很积极的，就是推行由下而上的这样一个民众推广。那譬如说，他们也甚至规定要有三分之一的这个涉及居民，他要装设这个太阳能板。他们提供了补助金。那同时，他们也规定在呃未来的新建物也要装设迷你的太阳能板。那其实我最近看到一个很有趣的例子，就是他们在那个警卫室的这个上面就装设了这个迷你太阳能板。在里面的这个警卫，他还可以吹冷气
0: 。对，其实这个也是一个复合式的解决方案。先从有需要的地方来开始哦、喔。好，那我们谢谢梦兰今天来呃帮我们呃为六都发展再生能源把脉。那我们也期待就是呃未来六都可以也很有企图心的喊出说我们要向百分之百的再生能源前进。谢谢各位听众，也谢谢梦兰。好，谢谢。